0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Heute möchte ich mit dir über das Thema Planung digital sprechen und zwar geht es nämlich um Folgendes. Sandra, du planst mit deinem Smartphone. Ich würde das auch gerne tun, aber wie bleibe ich fokussiert? Genau um dieses Thema geht es heute in meiner Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Sunny und ich bin die Gründerin von Plan Yourself. In diesem Podcast gebe ich dir hilfreiche Tipps und Tricks zur direkten Umsetzung für einen leichten Working-Mom-Alltag, denn ich bin der Meinung, dass beides geht, Job und Familie. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen, denn ich bin der Meinung, deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Ja, wie im Intro schon erwähnt, geht es heute um das Thema digitales Planen. Denn ich höre immer und immer und immer wieder den Satz, Sandra, ich finde es total cool, dass du dich komplett digital planst Und äh, wie gehst du damit um? Ich habe das Gefühl, ich werde immer wieder abgelenkt. Wenn ich am Smartphone bin, bin ich auf Instagram, auf YouTube und Co. Und eigentlich möchte ich doch gar nicht so viel am Handy sitzen. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch heute mal meine Planungsroutine am Smartphone Und wie ich quasi fokussiert dabei bleibe und nicht ständig auf irgendwelchen Apps umherspringe und, ähm, ja, mich ablenken lasse. Fangen wir zum Anfang mit meinem Grundgedanken an. Ich habe natürlich, äh, wie ihr vielleicht wisst, sämtliche Planungsmethoden ausprobiert. Von Kalender über Bullet Journal, über To-Do-Listen auf Papierform und, also, Wirklich, sämtliche Methoden, die es gibt, glaube ich, habe ich genutzt. Natürlich gibt es auch Techniken wie die Pomodoro-Technik, die eisenhower matrix und so weiter. All das ist in meinen ganzen Planungsgeschichten mit eingeflossen. Doch für mich, und das war wirklich eine, eine sehr, sehr schwere Erkenntnis, ist das digitale Plan einfach einfach. Es hat bei mir lange gedauert, bis mein Gehirnskasten gesagt hat, Sandra, eigentlich ist es scheißegal, wie du planst, ob auf Papier oder digital. Wichtig ist letztendlich die Umsetzung. Und dazu habe ich ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht. Wir können uns planen. Das reicht mit einem ganz normalen, schlichten Notizbuch, indem wir einfach unsere Termine auf die eine Seite schreiben und sagen, okay, welche Termine habe ich denn jetzt im August? Schreib die alle auf eine Seite runter. Was sind meine Ziele für August? Schreib diese alle runter und dann fange ich an, aller Bullet Journal, ein Daily Log zu führen und schreibe einfach auf, was ich den Tag über zu tun habe. Und setz it's. Das ist äh, letztendlich eine ganz einfache Methode, die auch funktioniert, nur eben halt nicht für mich. Und zwar war nämlich die Erkenntnis, dass ich doch viele Dinge einfach auch mit anderen Personen teile. Ich bin in vielen Teams-Meetings, ich bin in vielen Zoom-Meetings, ich bin ähm, an Dokumenten dran wie Arbeitsverträge, die ich dann mit meinem Mann teile, Praktikumsverträge, ähm, Steuergeschichten und so weiter. Und ich muss da einfach ja so oder so an den PC ran. Und äh, ja, letztlich ist es einfach so, dass ich festgestellt habe, auch gerade wenn ich meine Termine plane, dass es mir fehlt, wenn ich nicht den Einblick in den Kalender meines Mannes habe. Also, bestes Beispiel, ich stehe bei der Fußpflege und äh, möchte einen neuen Termin für mich und meinen Mann vereinbaren und er steht daneben. Natürlich könnte er dann in dem Moment in sein Handy gucken, wann es passt, aber es ist einfacher, wenn ich seinen Kalender bei mir mit eingebunden habe, sechs Wochen weiter scrollen kann und gucken kann, aha, haben wir da Zeit, haben wir beide zur gleichen Zeit Zeit und können dann zu Fußpflege fahren, als wenn jeder in seinen einzelnen Kalender guckt. Genauso ist es auch mit Terminen, die ich jetzt gerade für unser Unternehmen in Hamburg mache. Wir haben ja ein weiteres Unternehmen gekauft und fusionieren quasi jetzt mit Bayer Systems. Und da gibt es natürlich viele Dinge zu organisieren, Mitarbeitergespräche, Umsetzungstermine, also sprich... Software zusammenziehen und so weiter. Aber das wäre jetzt alles viel zu technisch. Und da ist es wichtig, dass ich zeitgleich mit meinem Mann Zeit habe und ich nicht irgendwelche Termine plane, wo er gar keine Zeit hat. Sondern wir fahren ja gemeinsam dann nach Hamburg und äh, es macht wenig Sinn, wenn einer vormittags hinfährt mit einem Auto und der andere nachmittags hinfährt mit einem Auto. Das ist äh, nicht effizient und auch nicht unbedingt nachhaltig. Also, du siehst an meiner Ausführung, Es gibt viele Dinge, die ich einfach digital planen muss, weil es nicht anders geht. Natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, ich plane meine Termine alle, die äh, wichtig sind, die vielleicht auch für meinen Mann, für meine Familie relevant sind, digital und nutze dann noch ein Bullet Journal, macht für mich keinen Sinn, ist doppelte Arbeit, ist doppelte Zeit und ja, letztendlich ist es dann irgendwie ein Notizbuch, was dann rumliegt und was dann mal mehr oder mal weniger gepflegt wird. Was ich wirklich handschriftlich erledige, das ist mein Journal. Mein Journal in Form meines Tagebuchs. Wie ging es mir, welche Emotionen hatte ich, wie lief der Tag, was ist gut und so weiter. Und das mache ich ja in dem Ella-Kalender, das habe ich auch schon öfter erwähnt. Da habe ich eine halbe Seite pro Tag und es reicht mir völlig aus, um meinen Tag zu reflektieren. Nun gehen wir aber mal zu dem Punkt digitale Planung. Wenn du das für dich auch machen möchtest, weil du sagst, das ist einfach einfach, aber du hast die Sorge, dass du dich ablenken lässt, weil ja die nächste App eigentlich nur ein Klick entfernt ist, dann habe ich hier ein paar hilfreiche Tipps für dich. Und zwar sehe ich die Apps wie die einzelnen Seiten in einem Kalender bzw. in einem Bullet Journal. In einem Bullet Journal ist es ja so, du hast deine Collection, du hast deine Monatsplanung, du hast deine Zielplanung und du hast deine Daily Logs. Und genau so sehe ich das auch mit den Apps. Jede App hat eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und zwar Kalender managt meine Zeit. Das heißt, ich sehe auf einen Blick, wie viel Zeit habe ich am Tag. Da habe ich ja schon des Öfteren erwähnt, dass ich auch meine Aufgaben mit in den Kalender ziehe, auf so einem ganz einfachen Grunde, weil auch Aufgaben für mich Zeit in Anspruch nehmen. Auch wenn du sagst, du machst eine Runde Speed Clean oder eine Viertelstunde Speed Aufräumen zu Hause, ist das Zeit, die du irgendwie mit einplanen solltest. Genauso ist es, wenn ich Kleinkram administrative Dinge im Büro mache. Hier eine Rechnung scannen, dort eine Buchung vornehmen, da eine Überweisung, dort ein Telefonat. Dann sind es Dinge, die vielleicht als Einzelnes nicht lange dauern. Wenn ich sie aber alle hintereinander mache und quasi so einen Administrationstermin habe, dann kann es gut und gerne sein, dass diese Aufgaben alle zusammen eine Stunde mit sich bringen. Und deshalb ziehe ich meine Aufgaben mit in den Kalender, schätze ab, wie lange ich dafür brauche. Und dann plane ich natürlich auch meine Pausen, meine Me-Time, wann will ich mich erholen, wann will ich durchatmen, denn das ist nämlich so entscheidend, dass wir unsere Akkus aufladen, nur dann haben wir auch die Energie, neue Dinge umzusetzen, an Dingen fokussiert zu arbeiten und äh, ja, einfach mit Leichtigkeit durch den Alltag zu gehen, anstatt mit Stress. Das heißt also, ich sehe jede App mit einer bestimmten oder mit einem bestimmten Nutzen. Das heißt, mein mein Outlook hat die Kalenderfunktion, gut, auch die Mailfunktion, aber für mich ist das auf dem Smartphone entscheidend eher der Kalender. Darüber hinaus ähm, habe ich auch einen Planungsteil. Das heißt, ich setze mich hin am Sonntag Und gucke mir meine Woche am Rechner an. Das ist natürlich auf dem Smartphone irgendwie klein und unhandlich und auch nicht wirklich augenschonend. Also setze ich mich am Sonntag hin, entweder an meinem Tablet oder an mein Notebook und mache mir meine Woche auf. Das heißt, ich kann schon mal gucken, welche Termine stehen denn schon mal fix drin. Arzttermine, Friseurbesuch, Fußpflege, Kundentermine, Mitarbeitergespräche, whatever. Diese Dinge stehen dann schon mal fix im Kalender. Aber ich nehme die nicht einfach so hin, sondern ich überlege mir in dem Zusammenhang, was möchte ich denn diese Woche umsetzen? Was ist mir wichtig? Welcher Lebensbereich möchte diese Woche ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als sonst. Gerade jetzt in den Ferien ist es wichtig, dann auch Zeit mit Familie und Kindern und Freunden zu verbringen, damit die Kids eben halt auch möglichst schöne Ferien haben und äh, am Ende der Sommerferien eben halt nicht nur vom Tablet saßen oder vor YouTube und dementsprechend prüfe ich dann, wie ist meine Zeit und muss ich jeden Termin wahrnehmen? Habe ich zu diesem Termin Lust? Bringen mir die Termine mich weiter an meine Ziele? Oder sind es eher Dinge, wo ich sage, ach, das ist ein Seminar, ich habe mich dafür eigentlich angemeldet, aber so wirklich interessant ist es jetzt doch nicht mehr, weil XY irgendwie Vorrang hat, dann kann es auch passieren, dass ich diese Termine cancel. Und deshalb ist für mich die Wochenplanung einfach auch so wichtig und im Kalender sehe ich die Woche auf einem Schlag. Ich muss nicht blättern, ich muss äh, nicht in der Monatsübersicht gucken, also gerade auch was so Monatsübersichten betrifft, fand ich immer, das in einem Kalender, egal in welchem, immer zu klein. Also ich musste so klein schreiben und manchmal ist es ja so, dass wir dann doch drei, vier Termine am Tag haben und uns vielleicht einen Arzttermin, äh, einen Arzttag eingeplant haben, wo wir wirklich zum Zahnarzt, zum Frauenarzt, keine Ahnung, gehen. Und äh, dann hat mir die Monatsübersicht immer nicht ausgereicht. Wenn dann noch dazu Dinge kamen wie Geburtstage oder noch ein privater Termin, Vanessa geht zum Reiten, whatever, dann war die Monatsübersicht immer sehr klein und das heißt, ich musste ja eh dann immer schon in den einzelnen Tag planen. Und das hatte zur Folge, dass ich immer blättern muss. Das heißt, ich bin immer am Hin- und Her blättern und sehe nie die gesamte Woche auf einen Blick. Und das habe ich eben halt mit Outlook, dass ich eben halt mir meine Ansicht so einstellen kann, wie ich es möchte. Ich kann am Rechner sagen, ich möchte einen Tag sehen, ich möchte zwei Tage sehen, ich möchte drei Tage sehen, vier Tage. Ich kann die Arbeitswoche mir anzeigen lassen oder auch die komplette Woche oder zwei Wochen nebeneinander. Also auch das ist möglich und das mache ich, wie gesagt, jeden Sonntag, dass ich einmal gucke, okay, was wartet auf mich? Dann geht es weiter mit meiner Zielsetzung. Und hier kommt immer so der Punkt, ja, Sandra, meine Ziele, die schreibe ich ja dann immer neben der Monatsübersicht, damit ich weiß, was ich habe. Ja, ganz klar, man sollte sich schon irgendwie eine Monatszielliste machen mit seinen Lebensbereichen und seinen Ideen, die man dazu hat. Also ich plane wirklich meine Ziele nach, persönlich, also persönliche Weiterentwicklung, nach beruflicher Weiterentwicklung, nach Beziehung und nach Finanzen. Also das sind die vier Lebensbereiche, die ich quasi so pflege. Ich persönlich bin natürlich irgendwie mein Körper, meine Gesundheit, ähm, Ukulele lernen, äh, YouTube-Videos drehen und so weiter. Das sind alles so meine persönlichen Dinge Dann habe ich natürlich den beruflichen Aspekt, was möchte ich da vorantreiben, möchte ich Mitarbeitergespräche haben, möchte ich Social-Media-Beiträge erstellen, Ähm, möchte ich Interviews mit jemandem führen und, und, und. Also das sind alles so diese beruflichen Dinge. Dann habe ich aber auch die Beziehung, das heißt Beziehung zu meiner Familie, zu meinen Kindern, zu meinen Schwiegereltern, meinen Eltern aber auch zu Freunden und Bekannten. Was möchte ich dort in dem Monat machen? Möchte ich mal wieder ein Date vereinbaren? Möchte ich einen Spontantrip mit meiner Freundin nach Holland machen? Whatever. Ähm, All diese Dinge kommen dann in meine Monatszielliste. Und am Sonntag gucke ich mir natürlich diese Liste an und breche die nächsten Schritte herunter. Und das kannst du zum Beispiel sehr gut über OneNote lösen. Also OneNote ist ein Tool, wo du zum einen Notizbücher hast, digitale Notizbücher, die du mit Registern und also quasi Trennblättern versehen kannst, äh, mit einzelnen Seiten, mit Zeichnungen, mit Fotos, mit Checkboxen und so weiter. Also das ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool, äh, OneNote. Aber darüber hinaus gibt es in OneNote auch noch die Kurznotizen. Und die Kurznotizen nutze ich wirklich sehr, sehr gerne, um Geistesblitze einzufangen. Also ziemlich häufig ist es so, dass ich ähm, irgendwie in der Küche bin und am Schnibbeln bin und dann kommt mir irgendeine Idee. Ja, das könntest du auch noch machen. Oder mal so ein nettes Gartenbuch anlegen. Wann sind welche Pflanzen einzusetzen? Wann muss ich welche Saat äh, in den Boden bringen? Ähm, Mein mein Traumtagebuch anzulegen. Ja, was was habe ich für Träume? Ähm, Was macht das mit mir? Manchmal hat man ja so richtig ätzende Träume, die einen irgendwie so den ganzen Tag begleiten und irgendwann vielleicht auch so eine Art Déjà-vu bei einem hervorrufen, wo man dann denkt, So, äh, die Situation hatte ich schon mal, aber in Wirklichkeit war es nur ein Traum. Und ähm, also auch das kann ich darüber lösen. Ich kann Rezepte in Kurznotizen packen, wenn ich mit einer Freundin im Café sitze und sie erzählt von ihrem neuen Kritaki-Salat, dann kann ich sagen, hey, das klingt interessant, Ähm, kannst du mir mal das Rezept geben und dann kann ich das notieren. Natürlich kann ich diese Dinge auch in einem Notizbuch notieren. Das ist ganz klar. Ich kann es handschriftlich erfassen und es hat natürlich auch einen ganz besonderen Charme, wenn man diese Notizbücher irgendwann dann vielleicht sein Kind Kindern oder Enkelkindern gibt. Ähm, das ist natürlich auch so eine Sache, wo ich sage, das muss man für sich alleine irgendwo überlegen, wie man das handhaben möchte. Ich habe mein Tagebuch und ich glaube, wenn ich das irgendwann meinen Kindern gebe, dann wissen die schon, wie ich getickt habe und wie ich mich verändert habe. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt äh, dann ein Gartenbuch haben wollen. Und selbst wenn, dann ist es digital steht es zur Verfügung. Also, die Kurznotizen sind wirklich dafür da, um mir Gedanken zu machen über meine Ziele, über Ideen, die ich habe. Und die Kurznotizen haben einen super Vorteil. Auf dem Notebook haben sie die App Sticky Notes. Dort kann ich dann quasi alle Dinge reinpacken und kann diese Sticky Notes mit Farben versehen. Das heißt, ich habe so Post-its, und kann, ähm, ja, je nach Kontext meine Farbe wählen. Also auch da ist das Color Coding eine super Möglichkeit. Zum Beispiel ist bei uns, türkise Termine sind privat. Gelb ist zum Beispiel ähm, Highlights, Events wie Hochzeiten, runde Geburtstage und so weiter. Dann habe ich Grau, das ist äh, Firma bei Systems. Dann habe ich Rosa für Social Media. Und äh, lila für meine persönlichen Dinge. Also, da kann ich auch Color Coding betreiben. Und in der App sehe ich dann alles klar. Das ist grau, das ist äh, beruflich, das ist rosa, das ist Social Media. Das sind Ideen für Podcasts, YouTube-Videos, whatever. Also, du siehst an der Stelle, OneNote ist ein mächtiges Tool. Sowohl mit seinen Notizbüchern, da kannst du dir Notizbücher anlegen, so viel du willst, die werden synchronisiert mit deinem OneDrive. Und du kannst es überall nutzen. Du kannst es am Rechner aufmachen, du kannst es als App auf deinem Tablet nutzen, du kannst es auf deinem Smartphone nutzen. Und auf meinem Smartphone nutze ich OneNote immer mit dieser Kurznotizenfunktion. Also da habe ich die Möglichkeit, wie gesagt, da habe ich unten links dann die Notizbücher, das könnte ich am Handy auch nutzen, ist mir persönlich dann aber ein Stück weit zu klein. Deshalb nutze ich am Handy immer die Kurznotizen. Und das ist wirklich so, dass ich auch Dinge raufschreibe wie Marketinggeschichten, zum Beispiel meine Brandingfarben, welchen Hexcode haben diese Dinge. Und sowas wandert dann eben halt in diese OneNote-Geschichte. Dann habe ich natürlich meine To-Do-App, ganz klar. Von der habe ich ja letzte Woche auch schon erzählt. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, wie man To-Do-Listen auch anders führen kann, als immer einfach alles nur runterzuschreiben, dann hör dir gern die Folge von letzter Woche an. Ja, und To-Do ist wirklich auch ein sehr mächtiges Tool. Ich kann viele, viele, viele Listen anlegen. Und äh, an dieser Stelle möchte ich dir aber sagen, mache es so einfach wie möglich. Entweder, wie ich es in der letzten Folge erzählt habe, du erstellst To-do Listen anhand deiner Timeblocks, also Morning, Work, After Work, Family and Friends oder nach deinen Lebensbereichen, du kannst ja auch sagen, okay, meine Lebensbereiche sind ich persönlich, dann der Arbeitsbereich Dann der Beziehungsbereich, also sprich Familie, Freunde und Co. Und der Finanzbereich oder Hausbereich. Je nachdem, was du da machen möchtest, kannst du dir natürlich die Listen anlegen. Oder du sagst, du legst nur zwei Listen an und das ist Privat und Business. Dann musst du natürlich nicht unterscheiden, bin ich jetzt im Beziehungsbereich oder bin ich im Mi-Bereich sondern dann schreibst du einfach nur alles unter die Liste privat oder im halt Business, Office, whatever. Also auch da rate ich dir, mache es so einfach wie möglich, damit du nicht den Überblick verlierst. Und zu lange To-Do-Listen stressen uns. Denn unser Gehirn fokussiert sich immer nur auf die Dinge, die wir nicht geschafft haben. Dieser Switch zu dem oh, das ist super, was ich heute geschafft habe, ist wirklich trainierbar, das kann man sich antrainieren, dass man eher den Fokus auf die Dinge legt, die man wirklich geschafft hat, anstatt immer zu sehen, ah, das habe ich nicht geschafft, das habe ich nicht geschafft, oh Gott, das habe ich nicht geschafft. Also eher den Fokus auf das lenken, hey, super, ich habe heute das und das und das abgearbeitet, das war wirklich ein sehr produktiver Tag. Und zum Thema Prioritäten setzen in der To-Do-Liste solltest du dir definitiv nochmal die Folge von letzter Woche anhören. Da habe ich nämlich auch ähm, einen hilfreichen Hinweis gegeben, wie du quasi deine Liste priorisierst, beziehungsweise wie wir unsere Listen intern priorisieren, also sprich intern in unserem Körper. Ja, und dann ähm, kannst du natürlich loslegen. Das heißt, du setzt dich sonntags hin, prüfst deinen Kalender, du schreibst in die To-Do-App deine Aufgaben für die kommende Woche. Das kann abgeleitet sein aus deinen Wochenzielen. Bei mir steht dann zum Beispiel drin, täglich Hulan oder zweieinhalb Liter Wasser. Das ist dann auch so eine Art Tracker, die ich dann nutzen kann. Ähm, So eine Dinge kommen dann in die Liste Mein Tag. Da hat äh, To-Do ja wirklich einen sehr, sehr, trickiges äh, äh, Gadget gebaut, wo ich sagen kann, okay, ich strukturiere mir meinen Tag jeden Tag neu, ich überlege jeden Tag, welche Prioritäten habe ich heute und kann das Ganze dann dort über diese kleine Glühlampe in meinen Tag ziehen und kann sagen, okay, das ist mein Tag. Und Da kann ich auch sagen, okay, ich möchte zweieinhalb Liter Wasser trinken, ich möchte 17 zu 7 fasten, ich möchte täglich Sport machen, ich möchte täglich lesen, ich möchte keine Ahnung, was auch immer, das kannst du dann quasi auch wie so eine Art Tracker nutzen und bist dann auch, ja, äh, fokussiert in deinem Tun. Ich mache das so, dass ich, wie gesagt, an der Woche einmal plane, ich schreibe in OneNote meine Ziele auf, schreibe, wenn ich möchte, also kann sogar in OneNote auch ein motivierendes Foto mit reinpacken, also auch da kann ich äh, entscheiden, ob ich mir zum Beispiel eine Collage anlege, eine Art Vision Board und äh, dort quasi in diese Liste oder in diese Notiz, es ist ja nicht nur unbedingt eine Liste, in diese Notiz ein Foto mit einfüge. Und das motiviert natürlich unheimlich, wenn ich OneNote dann aufmache in Kurznotizen und mich lächelt dann dieses Bild an, dann erinnere ich mich schon immer daran, was ich eigentlich machen möchte. Und ähm, ich setze mich dann quasi hin und schreibe mir meine Wochenziele auf anhand meiner einzelnen Bereiche, also persönlich, beruflich, Beziehung und Finanzen. Was möchte ich in dieser Woche umsetzen? Und dann kommen diese Dinge in meine To-Do-App. Ich kann entscheiden, ob ich das einfach so laufen lasse oder ob ich der ganzen Sache eine Fälligkeit mitgebe. Wenn ich zum Beispiel das Thema Hulan habe oder jeden Tag zweieinhalb Liter Wasser, dann stelle ich die Erinnerung auf morgens um acht und auf täglich und kann jeden Tag quasi erneut daran erinnert werden, wenn ich das Ganze abhake. Der Vorteil ist, ich muss es nicht immer wieder wie in einem Notizbuch jeden Tag neu aufschreiben, sondern es kommt automatisch und es erinnert mich automatisch an die Dinge, die ich wirklich umsetzen möchte. Nur ist es so, dass du deinen Tag quasi digital geplant hast, Du hast deine Termine geprüft, du hast deine Ziele in OneNote definiert, du hast dir vielleicht auch einen Mealplan in OneNote erstellt. Also auch das ist möglich, das mache ich auch sehr gerne, dass ich dann einen Mealplan erstelle von den Dingen, die wir essen wollen. Und ich schreibe ich habe da wirklich nur eine einzelne Notiz und das ist über Wochen hinweg. Also ich muss wirklich, kann schon scrollen ohne Ende, bis ich so an die letzte äh, Woche dann komme. Ich mache das immer so, dass ich die Woche, die jetzt kommt, dann ganz nach oben setze. Aber ich sehe auch, welche Dinge habe ich denn aus letzter Woche dann nicht gekocht? Welche können dann in diese Woche mit reinwandern? Weil manchmal ist es ja auch so wie... Zum Beispiel, dass meine Mama zu Besuch kommt und sie sagt, Mensch Kind, wollen wir nicht abends mal essen gehen? Ich lade euch ein. Und dann bleibt ein Gericht über und das kann ich dann mit in die nächste Woche planen. Also auch meinen Mealplan mache ich zum Beispiel über OneNote. Ähm, An dieser Stelle den Tipp, wenn du den Mealplan nicht außer Augen verlieren möchtest, dann trag dir doch als ganztägiges Ereignis deine Mahlzeit in den Kalender ein also sprich, du möchtest Königsberger Klopse machen, dann schreibst du in deinen Kalender Königsberger Klopse, nutzt es als ganztägiges Ereignis und stellst den Termin auf privat, falls du deinen Kalender mit anderen teilst, weil dann ist er nur für dich sichtbar, geht keinem was an, was du für einen ganztägigen Termin hast und so könntest du quasi schon über die Woche hinweg auch deine Mahlzeiten ganz oben im Kalender als ganztägiges Ereignis digital planen. So, nun geht es weiter. Du hast deine Woche geplant, du hast deine Ziele definiert, du hast deine Aufgaben definiert und dann geht es weiter, dann setze ich mich jeden Abend hin und überprüfe den nächsten Tag. Heißt, welche Termine habe ich nächsten Tag und welche Aufgaben möchte ich umsetzen? Und da kann es eben halt gut hilfreich sein, wenn du dir dann deine Aufgaben in deinen Kalender ziehst und dir quasi den roten Faden für den Tag baust. Du weißt genau, wann du aufstehst, du weißt genau, welche Termine anliegen und jetzt geht es darum, deine Aufgaben so zu verteilen, dass du wirklich an deinen Zielen und Träumen arbeitest. Glaube mir, wenn du dir drei Aufgaben täglich für deine Ziele, für deine Bedürfnisse in den Kalender setzt, bleibt immer noch genug Zeit, um die Dinge abzuarbeiten, die irgendwie alltäglich sind, wie saugen, staubwischen, Post wegbringen und so weiter. Also diese Dinge wirst du trotzdem schaffen, da gebe ich dir Brief und Siegel, weil du eine ganz andere Motivation hast, wenn du an deinen Aufgaben arbeitest, die für dich wirklich wichtig sind. Mache dich zur ersten Priorität, denn wenn es dir gut geht und du deinen Zielen und Träumen Tag für Tag ein Stück näher kommst, hast du eine unheimliche Energie, du hast eine gute Laune, du hast Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit nimmst du dann auch mit in die Aufgaben, die dir vielleicht weniger Spaß machen, wie bügeln oder saugen, wischen, whatever. Ja, also das sind so Dinge, die nimmst du dann mit, diese Leichtigkeit, weil du weißt, okay, egal was passiert, meine Sachen für meine Ziele habe ich erledigt und der Rest kommt dann. Und sei dir sicher, alles was Haushalt betrifft, da kommen nachts nicht die ZDF-Meinzelmännchen und äh, Putzen, das bleibt da, wo es ist. Du entscheidest aber, ob du dir Unterstützung suchst, ob du delegierst, ob du es komplett auslagerst oder wann du es selbst umsetzt. Also du bist Meister deiner Zeit bzw. Chefin deiner Zeit. Ja, und wenn du dann so am Arbeiten bist, dann hast du quasi ja deinen Tagesplan, du hast deine Aufgaben, du hast deine Notizen gemacht und so weiter. Und dann brauchst du dein Handy eigentlich nicht mehr. Dein Handy erinnert dich an Termine, die wichtig sind oder an Aufgaben, die du mit dem Glöckchen markiert hast. Ich gebe dir an der Stelle den Tipp, mach es nicht bei jeder Aufgabe, weil sonst wirst du irre weil es ständig irgendwo Pling macht, Pling macht, Pling macht. Für mich ist es eine grobe Übersicht. Ich gucke mir morgens meinen Kalender an und weiß, alles klar, den Termin hast du heute, die Aufgaben hast du heute, also leg los. So, dann Ende. Ich weiß ganz genau, wann ich meine Termine habe und, und, und. Das ist quasi eine Gedankenstütze. Nichts anderes tut ein Kalender für dich. Ein Kalender liegt vielleicht offen neben dir Und du kannst zwischendurch immer mal wieder raufgucken, aber letztlich bist du auch davon abgelenkt, weil du immer wieder nach links oder rechts guckst, oh Gott, was ist der nächste Schritt? Also versuche dort diesen Mindshift zu bekommen, wirklich diese Denkweise anzupassen und zu sagen, okay, das ist wie mein Papierkalender, ich gucke drauf, ich weiß, was die nächsten Schritte sind und dann lege ich es beiseite. Um dann wirklich damit zu arbeiten, nutze ich auch gerne die Pomodoro-Technik, das heißt, wenn ich im Büro bin und ich muss wirklich fokussiert arbeiten, dann sind bei mir alle Benachrichtigungen aus. Mein Handy ist im Flugmodus und wenn jetzt irgendjemand sagt, oh Gott, was ist, wenn wenn was mit deinen Kindern ist, Leute, ich habe auch noch ein Bürotelefon, Ja, Also alles ganz entspannt, wenn irgendwas mit meinen Kindern ist, die Schule hat die Nummer, meine Kinder haben die Nummer, meine Schwiegereltern haben die Nummer. Also wenn wirklich die Hütte brennt, bin ich immer noch im Büro zu erreichen. Aber für die Fokuszeit, wo ich wirklich an meinen Dingen arbeite, ist mein Handy im Flugmodus. Sprich, ich kriege keine WhatsApp-Benachrichtigung, ich kriege keine E-Mails, ich kriege keine Anrufe, ich kriege nichts, was mich ablenkt. Und dann gehe ich quasi an den Rechner und lege los mit meiner Arbeit. Dort stelle ich mir dann die Deep Work Liste ähm, von Spotify ein. Und dann bin ich in so einer Hirnfrequenz, dass ich gar nicht mehr überlege, sondern wirklich nur noch im Abarbeiten-Modus bin. Und das ist so unheimlich produktiv. Ich kriege diese Playliste überhaupt nicht mehr mit. Das sind Gehirnwellen, die liegen irgendwo bei 4 bis 8 Hertz. Und äh, das ist so entspannend, also ich kann es jedem nur empfehlen, der wirklich konzentriert arbeiten muss. Und der nächste Aspekt ist, ich nutze die Pomodoro-Technik. Das heißt, ich stelle mir einen Timer für 25 Minuten auf den Tante von Amazon, sag bitte, stelle einen Timer 25 Minuten. Und dann arbeite ich einfach ab. Nach der 25-Minuten-Methode gehe ich dann fünf Minuten raus, ich schnappe frische Luft, ich hole mir einen neuen Kaffee und dann geht es an den nächsten Part. Also so arbeite ich quasi in meiner Fokuszeit und in der Zeit ist wirklich alles aus. Nun könntest du sagen, okay, Sandra, was ist, wenn dich jemand erreichen will? Also meine Kinder haben auch meine Büronummer, auch die Schule hat die Büronummer und so weiter. Also das ist gewährleistet, dass ich wirklich auch mein Handy ausmachen kann und ich trotzdem erreichbar bin. Der weitere Tipp ist, an der Stelle, um deinen Fokus zu behalten, stelle Bildschirmzeiten in deinem Handy ein. Es gibt diverse Möglichkeiten, ähm, wie App-Einstellungen und so weiter und ich habe zum Beispiel eine Bildschirmzeit für Instagram, ich habe eine Bildschirmzeit für whatsapp Und zwar ist es nämlich so, dass wir gerne mal von einem Reel zum nächsten, von einem YouTube-Video zum nächsten scrollen und ehe wir uns versehen, haben wir zwei Stunden irgendwo auf Instagram bzw. irgendwelchen Social-Media-Plattformen verbracht, was uns letztendlich nicht weiterbringt. Wir lassen uns einfach berieseln. Und an dieser Stelle kannst du dir gerne die Frage stellen, warum gucke ich jetzt Instagram, bringt es mich weiter, suche ich wirklich nach hilfreichen Tipps oder nach Inspiration? Oder ist es so, dass ich mich gerade einfach nur berieseln lassen möchte, weil ich Entspannung suche? Oder könnte es sein, dass ich gerade prokrastiniere und irgendwas aufschiebe, weil ich keine Lust darauf habe? Also auch diese Frage sich wirklich zu stellen... Genauso ist es mit WhatsApp. Ich sehe WhatsApp als Kommunikationstool, muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass mir so manchmal gewisse Sachen in Gruppenschats einfach auch auf den Sender gehen. Katzenbilder, lustige Sprüche und keine Ahnung was. Und das sind immer die Dinge, die mich dann rausreißen und mich letztendlich auch ärgern, weil ich dann wieder der Versuchung verfallen bin, Es hat Pling gemacht und ich habe nachgeguckt und ich habe dieses Fear of Missing Out, oh Gott, ich könnte irgendwas verpassen, Syndrom, wieder nachgegangen bin. Und deshalb habe ich mein Handy im Flugmodus. Es ist einfach so, dass nichts dann an mich rantreten kann. Und ich entscheide, wann ich WhatsApp nutze. Jetzt könntest du natürlich sagen, oh Gott, was ist, wenn deine Kinder schreiben oder irgendwas Wichtiges ist. Ja, an dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, meine Family weiß das und auch meine Freunde wissen das. Wenn die Hütte brennt, dann rufen sie mich an. Also, ich vergleiche das immer gerne mit der Polizei oder mit der Feuerwehr oder mit dem Rettungswagen. Den schreibe ich ja auch keine E-Mail, die, die schreibe ich auch nicht über Facebook an. Und äh, ja, ne? also das sind Dinge, wenn wirklich irgendwas gravierendes ist, dann nehme ich den Telefonhörer und wähle die Nummer. Und dann wird mir geholfen und genauso ist es bei mir, wenn wirklich wichtige Dinge passieren, dann passieren sie nicht über WhatsApp, sondern übers klassische Telefon. Ja, man kann mit einem Smartphone auch noch sehr gut telefonieren, sofern die Netzabdeckung in Deutschland gut geregelt ist. Ja, und das sind aber auch schon meine Tipps. Letztendlich geht es um Disziplin und Fokus Ja, stelle in der Zeit, wo du wirklich arbeitest, dein Handy in den Flugmodus. Nichts ist in dem Moment so wichtig und glaube mir, wenn etwas passiert, werden die Leute schon eine Möglichkeit finden, dich zu erreichen. Der nächste Punkt ist, stelle dir Bildschirmzeiten ein, damit du gewährleisten kannst, dass du nicht drei oder vier Stunden auf Social-Media-Kanälen unterwegs bist, sondern dein Smartphone eben halt nicht dauerhaft vor deiner Nase ist. Prüf an dieser Stelle auch gerne mal deine Bildschirmzeit. Wie viel Zeit sitzt du wirklich am Bildschirm? Und bei mir ist es so, ich sitze schon sehr viel am Handy, teilweise acht Stunden am Tag und es ist wirklich... Hardcore, das ist wirklich eine krasse Zeit, aber es sind auch viele berufliche Dinge dabei, sei es, wie ich erwähnt habe, mit den Kurznotizen, dass ich Texte schreibe oder ähm, dass ich über ähm, die Outbank-App Überweisung tätige, dass ich... Ähm, unsere Zeiterfassung darüber kontrolliere, E-Mails schreibe und so weiter. Also es ist schon so ein bisschen mein Arbeitswerkzeug innerhalb des Tages. Es gibt auch Tage, da sitze ich nicht am Notebook, da manage ich alles, alles, was kommt, über mein Smartphone und deshalb kommen natürlich auch die Bildschirmzeiten zusammen. Weiterhin kommen Bildschirmzeiten zusammen, indem ich äh, mein Handy als Kamera für meine YouTube-Videos nutze und ich auch darauf dann meine Videos schneide. Und das zählt natürlich alles zur Bildschirmzeit. Aber es ist etwas Produktives und zahlt auf meine Ziele ein. Also mache dir bewusst, wie viel Zeit möchtest du am Handy verbringen? Wie viel Zeit möchtest du auf Social Media verbringen? Lege dir dort App-Limits fest. Und zum Schluss meine Apps im Überblick, meine produktiven Apps, Outlook, OneNote und die To-Do-App. Alle drei Tools von Microsoft. Du kannst das Ganze natürlich auch mit den Apple-Apps oder mit den Samsung-Apps anwenden, sprich Kalender, Notizen, Erinnerung, Aufgabenliste, wie auch immer das Ganze bei dir auf dem Smartphone heißt. Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, dass jede App, die du nutzt, eine bestimmte Aufgabe hat, eine bestimmte Sache dienlich ist und du ganz genau weißt, auf welcher App du welche Funktion findest. Es ist etwas einfacher, das digital zu lösen, als in einem Bullet Journal. Natürlich gibt es im Bullet Journal, im Original Bullet Journal oder auch in den Leuchtturmbüchern, Inhaltsverzeichnisse und Seitenzahlen. Dadurch bin ich natürlich schneller am Ziel, als wenn ich jede einzelne Seite durchblättern muss. Letztlich muss ich aber trotzdem auf der Seite lesen, was ich dort geschrieben habe. In Kurznotizen oder auch in OneNote kann ich nach Begrifflichkeiten suchen. Ich kann im Kalender nach Terminen suchen. Ich kann gucken, wann ist der nächste Friseurtermin. Und ein kleiner Extra-Tipp, wenn ihr eine Liste führen wollt wann habe ich zuletzt Punkt, Punkt, Punkt gemacht, den Kühlschrank ausgewischt oder sonst irgendwas. Tragt diese Dinge als ganztägiges Ereignis in eure Kalender-App ein. Stellt den Termin auf privat, damit es eben halt kein anderer sieht, ist nur für dich. Und wenn du dann im Kalender suchst, dann werden dir auch die vergangenen Termine angezeigt. Sprich, wenn du deine Fenster im Mai geputzt hast und du hast auf dem Samstag, den Termin Fenster geputzt eingetragen und du suchst dann Fenster, dann wird dir dieser Termin auch angezeigt und du weißt, okay, jetzt haben wir Juli, vielleicht könnte ich jetzt ja mal wieder meine Fenster putzen. Also auch das so ein kleiner Tipp, das ist so eine Sache von, wann habe ich das letzte Mal? Diese Sachen trage ich einfach als ganztägiges Ereignis in meinen Kalender ein und kann danach suchen. Das ist natürlich in einem Papierkalender etwas ich will nicht sagen mühselig, aber es ist schon mit mehr Blättern verbunden. Und was mir dabei auch aufgefallen ist, ich bleibe dann auf Seiten hängen, weil ich es spannend finde, nochmal zu lesen. Oh, das ist ja interessant. Was habe ich denn da geschrieben? Und zack, bin ich auch ähnlich wie in so einer Instagram-Blase in meinem Buch vertieft und äh, komme dann doch nicht weiter und habe eigentlich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Also du siehst, es hat viele, viele Vorteile, sich digital zu organisieren. Wichtig ist, wie du mit den Apps umgehst, dass du jeder App eine einzelne Bedeutung zuweist, dass du dir sonntags einmal die Zeit nimmst, deinen Kalender durchzuplanen, deine Ziele zu setzen, deine Aufgaben runterzubrechen und dann wirklich die Planung zu vollziehen. Morgens einmal reingucken, was steht heute an oder eben halt auch abends für den nächsten Tag planen. Du kannst natürlich auch morgens beim Kaffee planen. Das macht das mit der Mein-Tag-Möglichkeit in to ein bisschen einfacher, aber du kannst... Abends- oder morgens Morgensplan. Du hast einen Überblick, mach es nicht zu viel, dass du dir die ganze Woche einblendest beim Arbeiten, sondern nutze wirklich den Tag, so ist gewährleistet, dass du im Hier und Jetzt bist und nicht schon im Morgen und nicht im Gestern und dann fang an zu arbeiten. Sei diszipliniert, nutze die Technik und du wirst sehen, dass du eine Menge Erleichterung bekommst, denn die Dinge sind festgehalten, sie verschwinden nicht, sie sind an jedem Gerät verfügbar und du hast Zeit, Leichtigkeit für die Umsetzung. Ich hoffe, diese lange Podcast-Folge hat dir jetzt einen kleinen Einblick in meine digitale Planung gegeben und du kannst das Ganze mal für dich so ein bisschen überprüfen, welche Gedanken ich mir dazu gemacht habe, warum ich so plane und vielleicht ist es ja sogar ein Gedankenanstoß für dich, das Ganze einfach mal digital auszuprobieren. Ich wünsche dir jetzt eine tolle Woche und... Wir hören uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Deine Sunny. Ciao.